0: 大家好，我是百佑。欢迎收听《花莲分台》FM 一零三点七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的百佑呢。后山布洛克。大家 i 马布隆伊尼多吉达好，卡古吉巴尤 i 斯莫来，大家好，我是巴尤，再 i 回到火山部落克部落大件事，由巴 i 严选几则原住民的相关讯息，在好 i 的音乐当中来跟大家聊聊本周发 i 了哪些值得关注的原住民新闻焦 i 除了这之外呢，我们会请到部落的特派员啊，部落 i 干事呢，来线上跟大家。呃， 一起分享 啊， 原住民的讯 息， 大家一起来讨论哦。那由我把又来跟大家一起聊聊这个首先的新 闻， 再请我们的特派员来跟大家分享他的心得。首 先， 这次讯息 呢， 我们来看看花莲光复乡太巴朗部落的年纪哦。而这个活动 呢， 每年都会超过很多 人， 很多人来参 加， 不不仅吸引很多人来参 观， 而且有。类似像很大的市集呢，都会在我们的年纪的附近来一起共襄盛举。但是在今年的祭典当中呢，就发生了一个非常引人注目的一个情况哦，就是在这个祭典的过程里面呢，有一个男子出现在会场啊，身穿内裤跟网状上衣这样的一个装扮呢，引起了在场的人们的不满哦。也在社群媒体上引起了热议，而部落的一些年轻人表示，他们已经试图制止这样的一个行为了、哦。部落的这些年轻人注意到这个男子的行为之后呢，派出了一名青年前往去制止，而这位部落青年大声呵斥这个男子之后，他就离开场现场了，但似乎还是引起了不少的一个骚动哦。因为根据部落的一些年轻人说，哈，去年也曾经有游客以类似的服装出现在祭典上，似乎当时没有被制止，让今年他们更加努力的进行纠察跟维护祭典的进行，仍然无法完全阻止这样的一个情况的发生了。但部落当中确实有年轻人呢，会在特定的场合当中来打赤膊，不过这是对于自己正式服装的一个呈现方式，而并非随意的。而穿着内裤在这个祭典场合当中，显然是不适宜的一个行为。那部落青年呢，也强调这是两种不同的一个状况哦。所以呢，会造成这样的状况呢？我觉得也是很多的误解。很多人觉得说到部落里面参加祭典，反正我们的年轻男男子都裸上身了啊、哦，那我穿洞洞衣、穿内裤出去外面参加祭典也不为过啊、哦。其实这个是两种不同的一个状况、哦。所以呢，我们大家可以啊、呃、稍微来讨论这个部分
1: 。好的，我是部落总干事的，不到看了这个新闻，白又跟我聊了，就觉得哎，真的是在我们部落里面还是有些人不太了解。举个例子来讲哈，就是。呃，如果你在做很多妈祖出巡的时候，会不会有人穿类似像这样的服装，洞洞衣跟内裤来去做妈祖出巡呢？我相信很多人会觉得，嗯，这个人不得体，很不适合。呃，这个出发点就就很奇怪了，就是你怎么去看待我们部落的传统祭典？祭典是有其庄严跟严肃性的，如果你不太懂。部落的庄严跟严肃性哦，我相信哦、啊，你可能就不知道，你穿着这个服装是是非常的不适宜的哦。那我觉得还是要回归回到我们的这个部落里面的族人朋友怎么去看待自己的文化？很多人会觉得，哎，这样的活动好像很轻松、好自在，大家唱歌跳舞，嗯，这样很软性的活动。很多族人朋友也觉得这个是软性的活动哦，就很随性的来去面对这样的一个传统祭典的一个。看过，那平常的在祭典筹备的过程当中，可能你也觉得还是一个很轻松的活动，做部落族人也觉得是个很轻松的活动，就会觉得哎，没有那么重视啊。但是，与其强调我们去禁止这样的一个外面的族人来，外面的朋友来到我们当中穿着这么的不得体，但是你是否在办在进行祭典祭礼的时候呢？你能够用严肃的方式去看待？在适合的时间啊进行记忆，在适合的时间休闲，在适合的时间饮酒啊，在适合的时间来做舞蹈。我觉得你在投入记忆或者那过程当中的族人也要特别注意的。我们不能一昧的要求部落呃外面的朋友们啊，就是你你要不能要限制你不要做这些事情。但是你是不是对我们外面的这朋友们觉得说，哎，反正我们里面的部落突然他们也是很恣意的唱歌，恣意的跳舞啊，恣意的饮酒啊，大家就会觉得，嗯，这个活动本来就没有那么的严肃了哈。在部落里面的唱歌是有这个祭典当中唱歌是有它的规范的，什么时候该唱祭歌，什么时候是要唱欢乐歌啊，什么是唱，什么时候要严谨的。进行过这个团队的移动啊，什么时候该呃放松我的离离开场域？我觉得这个只是我们部分最基本需要知道的。当我们都了解之后，当我们都清楚严这个部落传统祭典的严肃性的时候，我相信大家就会很认真的看待这样的一个呃祭仪是非常严肃的。如果你在祭典当中要不要喝酒哦，那跳舞、乱唱歌哦，在头目面前或者是。不不庄重哦，我觉得很多人就觉得你不庄重，我干嘛佩服了你庄重呢？我觉得这个就是今天这个新闻的一个重点哦。大家就觉得你是轻松的哦，所以呢，呃，就会觉得嗯，我可以轻松的面对。与其去限制我们其他的朋友来到当中的一个状况，不如我们先把自己做好，把自己的文化。看重是一个非常严肃、非常庄严的一件事情，我相信大家都会很认真的看待了。好的，接下来这则
0: 新闻来自于新北市乌来区的哦，新北市乌来区的一个泰雅族人呢，罗信呢、啊，他为了工作到连江县服务将近有二十几年了。罗信也提到自己是如何在异乡保存传统的文化。其实他强调，每年呢，这个是每年呃，每个每个月回乡的时间呢，是他学习的一个机会哦。呃，鲁迅他说他在连江县服务已经有二十几年了，每个月他都会回家。那以前他要坐船到基隆，需要花到十几个小时，现在搭飞机呢，只要五十分钟就能够到达了。而这样的一个定期返乡的机会，让他能够保持跟部落的联系，而且也学习传统的一个文化。而在连江县呢。有就超过12个不同的族群啊，为了保留自身文化，需要集体共识跟资源的一个投入。例如，像是在北竿乡啊、哦，原住民之间呢会共同商讨要举办哪一个族群的传统舞蹈，而这个也反映了族群之间的合作跟共识。那连江原民原文发协会的总干事黄春雄提到了。他们努力的透过计划，努力的透过这样的一个活动来邀请长辈，还有音乐老师以及传统的族谱制作老师来协助我们的这个族人。那每年都会举办相关的活动跟课程，这样的资源来投入，真的是有帮助，确保文化的一个传承哦。所以他今年呢，特别用这样的方式来跟族人一起来。共享年纪的一个组合。那虽然我们有十，虽然在连江有十二族的族人呢、哦，那每一个人族群的这个办理传统记忆的时间、内容跟方式都不太一样。但是为了让离乡背子的族人能够感受到如部落的一个亲切感呢、哦，其实大家也愿意啊、哦，透过不同的学习方式呢，变成是不管哪一个族群哦，都变成是一家人，在连这个这个同一个土地上面呢。一起投入，一起想，一起感受到部落的一个呃氛围啊，所以这个是非常
1: 好的一个措施跟活动。嗯，谢谢朋其实在这个坦报团当中呢，我看到了们族人在保存传统文化方面面临的挑战，而面对这样的挑战要怎么解决，这个都是非常呃在呃，这是我在这个新闻看到的哦。然后我也在注意到一些比较深层的议题，比如说在我们不正。部落里面的人口外流对文化传承的一个影响，因为部落里面的年轻人呢、啊，为了要工作啊，或者是为了婚姻的关系，可能会选择离开部落，呃，这也导致了文化的外流，呃，这样的现象呢，也有可能会影响到文化的传承，啊、呃，也需要也需要思考。呃，在外地的一个族人呢，要怎么样继续推广哈、啊、传统文化的一个状况哦，所以这个是非常呃需要关注的一些影响哦。那文化传承的持续性呢，其实也是在这个呃离开离乡背井的族人当中非常重要的一个观念了、哦，因为族人呢，强调文化传承，就像。一场接力赛，有人会离开啊，有人会接手。那然而呢，在这个持续性当中，可能还会受到一些外力因素的一些影响，比如说是当地的经济啦、当地的工作状况啊，或者是呃你的生活的情况啦、啊，或者是人口的流动啦、啊，都有可能都需要去思考，让这,这些文化的传承能不能继续的持续下去，而不会中断。这个都需要去考量的一些议题。当然，像刚提到，就是在连江那边有十二族不同的族群哦，族群之间的合作、保留文化的一个共识，这个都是关键哦。不然后也会造成一些挑战，因为需要不同处理族群之间的平等利益的一些文化，还有一些文化上面的保护，这个都是需要透过彼此之间的合作才有可能啊达到一个持续传地文化的一个过程。其实呢，从广义性的观点呢，我认为保存传统文化需要全社会的一个参与跟努力，不仅仅是部落里面的个人或者是组织哦。你你要透过上是社会教育啦、啊、学校跟社区的活动，来增加人们对于认同感跟兴趣。还有些资源的投入，我们要透过上是专业的一些知识或者是资金，来支持文化的活动跟传承的计划。当然，我们要跨代沟通了，那年轻一代。年住人在跟早辈之间的交流跟合作真的是非常重要，这样才能帮助我们的知识的传承跟技能的传授。泰巴朗文化传承真的是一个艰巨的努力哦。听到爸又讲的这个新闻呢，我觉得我们真的要不断地面对这样的调整跟应对来变化，来确保传统价值在现代社会当中得以维护。谢谢不大的分享啊、哦，接下来爸又来跟
0: 大家分享这个原住民的讯息。今天我们来看看泰巴朗的丰年祭哦。那泰巴朗的丰年祭呢，其实是呃受到很大的关注的啊、哦。那。那除了这个年纪当中非常重要之外呢，还有一个非常重要的仪式，叫做巴达故事，就是报讯息哦。呃，这样的报讯息在泰巴朗跟奇美部落之间呢，是非常悠久的一个传统。近年来呢，大家来看报讯息的一个年纪的一个呈现哦，这这个这个仪式哦、啊，来看仪式哦、啊，不是看呈现的，是看部落的仪仪式哦、啊。越来越多这个来这个观礼的这个人数越来越多了哈，逐年增加了。那为了要加强传统文化的一个价值，而且延续这样的一个精神啊，台巴朗波罗青年呢也在扩大，而且严格的管理现场的秩序。那在仪式当中呢？那这个太巴朗的打棒呢，也再次提到了百年前的历史。当时呢，两大部落的青年合作对抗卑南族的一个侵略啊，啊、呃，这个故事呢，就成为了口述历史非常重要的一个一环。那其实为了要阻隔在这个呈现记忆的过程当中的干扰、哦他们特别拉起了红龙啊，避免游客在祭典会场当中出现不当的行为啊，这是一种隔离干扰的一个方式。而今年呢，他们也更扩大了个管制的范围啊，确保管理的人跟仪式之间保持适当的距离，避免任何不适当的一个影响哦。那在今年把大故事的仪式当中呢，奇美部落特别派出了三十多位的一个这个。只有比海，就比海的这个年轻人哦，到呃泰巴朗部落来报讯息啊、呃，这些感也展现了两个部落之间情谊的一个深厚。那另外呢，晋升为老人阶级的的达洛呢，也第一次带领队伍、哦，又感到非常的荣幸，那希望能够继续延续上一代的传统。七八月份是部落里面办理年纪非常重要的时节，在部落里面呢，在强调自己文化的投入过程当中，也希望我们的朋友们呢，呃、啊，透过管理的方式，能够专注我们部部落的文化推动。哦，那但是在这个文化推动过程当中，管理的朋管理的人员呢，要还是要注意自己的一个呃，在部落传统文化当中的态度啊，跟一些必要的尊重啊。这样子呢，我们才能把这个文化继续推动之外呢，
1: 也避免更多的误解跟冲突。是的吧？因为我看到这篇新闻呢，觉得这个文化慢慢的被我们年轻人投入的过程当中呢，被认识、被了解哦。那参与的过程当中，有更多年轻人更能够找到我们对于文化的一个自信跟投入。而在这个两个部落之间的白塔布斯的仪式呢，也我我也发现到一些比较潜在的议题哦。当然，对于文化传承跟保护的过程当中，可能会随着时代的变迁啊，这样的一个文化保护呢，会受到一些调整。那要怎么样在现代社会当中呢，持续的传承，而且保护这些传统，是一个非常重要的一个议题。那今天呢，透过红文的方式围出一个。记忆的这个潮流，主要是要让我们在维持传统记忆的完整性啊，其实也是尊重我们自己传统文化的这个严肃性哦。所以呢，如果能够稀缺的，从不单单是从把它过时这样的一个仪式当中了解，其实我们在传统记忆当中有很多地方也需要透过这样的思维去维护我们传统文化的一个严肃跟庄严的部分哦，这个都是需要被探讨的。当然，管理环境的维护真的是要怎么样达到尊重跟文化文化增进哦，延续的一个、呃、平衡的，这个是非常挑战的哦。但这是要依靠大家的智慧、大家的沟通哦，才能达到平衡的一个效果。在样？文化遗产的传递呢？其实需要很多这个努力的，而且不熟悉的一些管理的人呢、哦，呃，会觉得你现在所看到的都是他们。所想的，但是如果没有透过确切的去了解跟探讨，或者是报道这些相关的意涵哦，很多人会呃百思不得其解，或者是曲解了这当中的意涵。我觉得这个也是我们需要去努力的，需要去做到的哦。其实从外面上来说，保护跟传承文化真的是非常复杂的一个过程，真的需要全体社会的参与。那在报道当中呢，除了强调两个部落的合作之外呢，我觉得应该讨论如何去面对像这样的挑战，如是加强文化的解释跟传播，呃，这个才是呃传统文化,的的文化。我是 V.K.Q， Open Your Mind， 就爱教育电台。气
0: ，哎，冷气是吃电怪兽哦。不过啊，只要简单清洁保养，就能省电哦
1: 。我知道，滤网每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新
0: 。记得，冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电。今夏省电
1: ，从洗滤网做起吧。以上单元为经济部能源局广告。
2: 我今天收到国民年金保险费缴款 单， 金额直接减免
0: 一半呢。哦， 我知道 了， 这是政府为疫后加强照顾国宝被保险人推出的保险费加码补助。一百一十二年四月到十二月份的国保保险 费， 在一百一十四年十月三十一号前缴 纳， 就享有政府补助保险费百分之五十的优惠哟。那我要马上去 缴， 可现省一半。
2: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。哇，海浪好美哦！哎、欸，小姐啊
1: ，台、啊、风季吼要特别留意气象资讯。如果已经发布台风警报，就注意不要到海边观浪或戏水哦。
2: 哦、嗯，那为什么发布台风警报后就不可以前往海边呢、啊
1: ？因为哦，受台风影响，当海面的长浪靠近海边，会形成突然的异常大浪，让在海边观浪戏水的游客来不及逃生而被卷走
2: 。哦，好好好，非常谢谢您提醒哦
1: 。以上广告由消防署提供。
0: 萨利干干嘛不容易，都给大好。刚估计巴佑努苏马来，大家好，我是巴佑，再次回到霍香部落课后半阶段呢，继续由巴佑来跟大家分享近期 i 佑关注的原住民新闻观点呢、哦。跟事件哦，透过这个事件呢，来跟大家聊聊百优的一个观点哦，希望大家透过百优的观点呢，去了解到最近发生的原住民的讯息啊，大家互相的互互相的了解，互相的这个讨论哦，在这个文化以及原住民的生活呃跟社会当中呢，在新的一个时代里面有什么新的看法。最近有两个领袖在阿朗伊古道开幕仪式当中呢，采用了传统祭仪的仪式来创造了一个祈福的氛围。而这两个领袖在阿朗伊古道的开幕仪式当中呢，希望透过这个方式来提供我们游客更完善的一个旅游体验，然后扩展旅游的规范跟呃我们这个旅友的一个停留时间哦。而这个是位于台东乡。台东县达人乡南田村阿朗音古道北端的出入口处，呃，县府也为了要让这样的一个阿朗音古道呢，让更多人能够来体验、呃，而体验的过程当中能够有个舒适的一个过程，他们特别打造了大概有六百公尺的一个微型古道，呃，以及排湾族文化的一个大型装置艺术，呃，这个。仪式确实强调传统文化，它也带来了南回地区很多的旅游机会跟经济效应。而在这个微型古道的设计当中呢，可以让我们的游客能够轻松地欣赏美景。嗯、呃，特别是在短，虽然只有六百公尺啊，这个古道啊，没有很多的限制啊，而适合各种体力水平的游客。另外呢，古道生态的保护呢，也特别受到重视、啊。例如。之前呢，对于七八月份封闭哦，以便自然能够呃恢复这个状况是非常重要的。那为了让游客更好的理解而且体验台湾族的文化呢，呃，其实这个微型古道跟装置艺术上加了很多的说明，呃，也加了很多的这个解说。那所以呢，原来的游客呢，除了可以体验这个呃，在古道上面的轻松气息跟感受自然之外呢，也可以感受到在地的排湾族的文化，让我们了解到排湾族在地的文化的内涵啊，还有这个深度的一个文化的探究。另外呢，我们呃，他们也。在导览服务当中，也提供了很多文化的背景跟解释，呃，在导览的过程当中，让游客能够深入的了解当地的一个传统啊、哦。那其实我觉得哈、哦，在推动这样的一个传统文化的时候，确实还有一些问题存在哦。很多人会说，哎，这些旅游呢，对我们的部落经济效应是有很大的帮助、哦，但是很多人会就是只为了要让这个、呃、部落生机。生计哦，能够得到一个补助啊，或者是加加强啊。当然，很多人会只是为了要赚钱哦，但是没有特别的去注意到传统文化的保存跟维护，或者是如何让我们的文化能够有长远性的一个发展呢？过度的商业化哦，可能会过度的扭曲传统文化的一个本质。所以，我们最如果真的要推广文化呢，我们还是要。做好田野，做好调查，做好一个文化保存的一个工作哦，再去推广给大家。真的要避免这个商业化的一个泛滥。其实这个困境常常会出现在一些原乡的观光地区哦。那当然啦，还是要跟我们在地的社区做一些比较好的意见交流跟需求的探讨，确保这些活动呢不会对我们社区造成一些负面的影响哦。那对于推广活动的过程当中，要怎么样保护好古道，跟保护好古道附近的一个生态环境啊，避免过度的开发哦，破坏我们自然的美景哦，这个是我们在在呃、啊、一再对推广部落文化的时候非常需要注意的一个概念。最后呢，我们还是要制定一些长远的一些规划啦，来确保这些文化的活动能够持续的发展呢啊，不仅短期内呢能够带来经济效应。想未来能够继续的传承跟发展。
3: Dala Zhuang du Gu Shu, Dala Zhuang du As No Mi Da, Dala Zhuang du Gu Shu, Dala Zhuang du As No Mi Da, Dala Zhuang du Gu Shu, Dala Zhuang du As No Mi Da, Dala Zhuang du Gu Shu, Dala Zhuang du As No Mi Da. I don't know what I saw, but I saw something that I don't know.
0: 大家好，我是巴友。再次回到后山部落克后半阶段呢，继续由巴友来跟大家聊聊最近巴友关注的一个原住民的新闻，来跟大家探讨最近新闻的一些内容哦。透过这个探讨呢，更专注现在原住民碰到的一些需要关注的一些新闻焦点。在原乡部落呢，常常会有一些资源匮乏的部分，啊、呃，我们的医疗也不例外哦。卫福部台东医院眼科团队呢，最近哦，为了要让我们在这个部落的这个啊，或者是偏远地区的呃族人呢，能够有一个非常好的医疗品质哦，最近呢，透过移动式的验光跟眼底镜等等的诊疗设备，前往到这个偏远的这个也不算偏远啦，就是外岛的绿岛、哦，来跟台东县社会处儿童发展筛检计划来进行合作。来为我们三十名的这个儿童呢，来进行视力筛检的一个检查。那这在三十名的儿童当中呢，有七位是发展迟缓的，那有六位呢就被筛检出视力是异常的。这次活动呢，只覆盖了儿部分的儿童，那其中还有许多可能患有视力问题的儿童，并没有检查到。那实际上呢，台东县的一个离岛地区眼科医疗资源真的是有限哦。其实这个不是都单单只有台东有这样的问题，其实在其他的地区，呃，远离都市的地方啊，这样的一个资源真的是非常的限制，而且非常的少。那很多我们像是离岛，嗯，讲到了就是离岛地区的话，需要到本岛的台东哦，来才能寻求到治治疗。那一般人呢？如果在都会区里面呢，可能隔壁转角、路边巷口就有一个这个诊所咯。但是对于在外岛的族人朋友们呢，他们可能要坐船，可能要坐另外的交通工具哦，才能到这个可能就有诊所哈、哦，诊所级的一个这个这个不是大医院级的哦，看看诊。但是这些交通的一些设施设备跟交通的一些啊、呃、这个、呃、费用哦。就跟一般在都市里面的人就多出来了哦，我觉得这个是有一点医疗不公平的一个状况出现了、哦。那所以呢，这个也变成是在屏乡地区里面非常重要的一个这个医疗的经济成本那如果真的要解决这样的问题，就拿眼科来讲，我们要考虑到这个眼科医师在离岛地区的一个驻扎。那怎么样让民众能够更方便地获得专业的眼科医疗服务？对于像是零到六岁的早疗儿童来讲哦，其实视力的问题早期干预真的是非常的重要。另外呢，我们可以探索跟我们民间一起合作，通过创新的模式来吸引更多的医师来到离岛地区来提供医疗的一个服务，让大家能够在休假休闲的时候呢，同时也能够看诊哦。其实这边报岛 呢， 也关注到了这个医眼科医疗资源在离岛的一些短缺问题啊。其实我们可以透过像是一些呃这个筛检 哦， 来提供我们儿童的一个这个这个筛检的一个能力。但其实就深层的讨论来说，我们还涉及到几个值得探讨的一些问题，像是，其实我们常常都讲了，部落里面的医疗资源真的是不平均哦。那新闻里面常提到了，不管是当我们今天是讲的是医疗资源，那其实，在离岛地区的呃眼，我们现在是今天讲的是眼科，其实可以透过眼科这样的医疗资源的不足哦，可以看到我们离岛地区的医疗真的是非常的限制，而且有有有限哦。这可能真的是冰山一角哦。那记者离离岛地区真很可能面临一些治疗医疗资源的一些不足的问题，而这些不均衡可能真的会影响到居民的医疗权利。那除了这个之外呢，还有像是医疗的成本呐、啊，还有时间的成本呢、啊，也是要考量进去的。虽然治疗资源资源有限呢、啊，但是民众在寻求治疗的时候，需要面临像是经济啦、成本啦，或者时间的成本呐、啊。要从绿岛哦坐船到台东市来进行治疗，这个都是要花一些我们的部落的这个时间的成本。那些成本，可能在我们一般在都市区的那个民众来讲呢，就可能就没有办法想象的哦、喔。那像是儿童的健康呢，真的是非常重要，因为早期知道早期治疗，避免到年纪大的时候或者是长大的时候，那可能就是，呃，错过了他的治疗黄金期了。那如果能够在早期的时候发现到，透过筛检的方式呢，可以让我们儿童在成长过程当中把这些健康问题逐渐恶化的状状况之下，慢慢的缓解，也避免我们影响到学童的学习跟这个生活。那其实呢，像是解决的途径，其实我们可以透过像是在线上的平台来，透过医疗的咨询来减低一些时间跟经济的成本，这个是非常好解决的方式哦。当然，如果能够透过更多人的参与跟社会的参与，包括政府、医疗机构或民间组织等等，形成更多的力量，然后让我们的民众呢，确保能够活到呃获得更及时、更有效的一个医疗服务哦。
4: Wanjin ada, zahari, zahari. Tu nak pai w a j i n ada, buat diapa, p u r i d j i Tu nak pai w a j i n ada, zahari, zahari. Pini baru baru nana kinar kemanapina k e n h a n aau dan na i a t sown. s <laughs> u t e r a y a papa viza p i z a ada kuciu. Lu baju utah d a iga urisak. Baritanga ina mudana na c a c a w s e e apa b a a s b t a s a t t s u r i a simur a n a y a n a t m e r k a s u b u n n p a r u iga. i n a r m a d a aina n e w a n d u m i n a maribusa c u ya mata majudjo, doa palsu. Tak k a b r i d a u dan, y u n d t u na amangwakan. Par mila kami tuh a ci sa amaya, s a t u c n d e p a n g d j a w a i u n i n a Areeh, pada r u Papamumtambusamayang gimana tinmuludamayda tuwa.
0: 萨利甘马布隆伊尼多吉达好，冈古奇巴尤诺苏马来，大家好，我是巴尤，再次回到后山布鲁克，后半阶段呢， I 尤来跟大家聊一聊这原住民的讯息，也跟大家一起探讨原住民最近发生到哪些值得关注的一些焦点呢？我们来看看台南市啊，台南市的原住民呢，呃，为了要让我们更多的这个，呃，台南市原民会呢，为了要让更多人能够这个更好的照顾我们的部落族人哦，将家户关怀服务与陪伴计划，呃，从这个办公室原本的一个会内设为独立的据点。啊，本来是在会内里面哦，拉出来，啊，到永康国中来启用了。其实这个创举呢，就是要使我们原住民的业务更贴近的我们部这个这个族人的需求啊，尤其是根据原住民原民原住民族委员会的一个统统计数据哦，呃，台南永康区居住全市百分之二十三的原住民，过去呢，他们如果要办理相关的业务哦，要花。半个小时的车程 哦， 才能到达这个地 区， 所以 呢， 这个这样的一个创举从会里面拉出来 哦， 可以让我们的族人 呢， 特别是都会区的族人 哦， 可以免于舟车劳顿 哦， 可以及时的去处理呃部落这个都市族人的一个这个状况。而这个新据点呢，总共有九位的社工哦，他们将会提供从法律的咨询啦，或者就学啦、就业啦、身心关怀等等的一个服务，呃，来提供给这个台南永康的族人。而且他们也秉持着及时服务、主动发现的一个精神，那要持续的陪伴原住民族人哦，来提供这个帮忙。呃，呃，真的是的确要特别注意这个。这个部落的族人的语言的沟通问题哦，其实语言沟通在部落的在政府的机构跟民众之间呢是非常重要的。那很多人在部在都会的族人可能对于呃说中文哦不是那么的这流利啊，但是这些呃不会说中文的老人家呢，反而是更需要被注意跟关注的哦。那哦对于原住民族人而言哦，一些存在的一些语言障碍、哦。这些新据点的设立呢，就有有助于呃通过社工的服务来解决这个问题，然后呢，让熟悉行政工作的人员呢，能够直接为我们的族人来提供帮助，来提供跟政府的一个沟通的效率。哦，其实看到这个新闻，白妖记志心里面觉得，诶，其实这个是真正。越来越能够帮助我们族人在不管是政策的推动哦，还有在生活当中的协助，哦，我觉得都是看到我们族人的需求。那其实我们还是要探讨到这个比较需要值值得深入思考的一些议题，像是地理分配不均啊，因为很多族人都可能会固定居住在某个地方，可能是因为生活习惯的关系，或者是族人都住在一起哦，这样比较好，互相照应哦。<咳>但是，往往我们的这个啊部落呢，还是需要多一点点这个政府人员来去关注。那如果我们能够把呃政府的关注呢，能够靠近族人一点点呢，我相信这个是对族人很大的帮忙啊。啊，刚才有讲到了语言的障碍啊，很多这个族语的这个使用的人口啊，那如果能够呃透过有效的协助跟翻译呢，我相信社会的帮忙啊，跟一些必要的必要的关怀呢，都可以得到一些解决。那不管是服务效率或社会的关怀呢，如果能够更贴近族人，呢？我相信这个是非常好的帮助哦。那这样的一个新闻看到了，白又觉得，嗯，真的是越来越贴近我们族人的一个需求跟服务。那也希望透过这样的方式，让更多人能够体现到哦。那部落族人在这个社在都会当中呢，真的是需要大家的协助跟帮忙。这里讲讲嘛，布隆伊尼多吉达哈嘎古吉巴尤努苏马来，大家好，我是巴尤，再次回到霍山布洛克后半阶段呢，继续由 i 尤来跟大家一起聊聊巴尤关注的原住民新闻讯息跟焦点哦，也透过里面的一些讯息呢。跟大家一起探讨一下值得关注的原住民的新闻哦。那接下来这个新闻呢，我要了要了解，这是非常有益的一个讯息，就是为了要满足我们这个啊、呃、原乡地区的儿童教育跟社会资源的一个需求。儿童福利联盟文教基金会跟纳罗湾休闲农业发展协会携手合作，在新竹纳罗部落呢，成立了一个称为纳山马古泰雅部落儿童少年服务据点。这个据点在8月24号上午正式的揭幕了哦。呃，这样的一个这个呃团，这个这个机构呢，啊，最重要的是要服务我们部落的青少年呢、哦。那其实原乡地区的儿童跟少年呢，其实面临一些非常特殊的挑战，因为资源相对的比较少，而且在教育方面可能真的是存在城乡差距跟隔代教养等等的问题。而这样的一个服务据点设立呢，最主要是要结合当地的资源跟文化的特色，透过青少年为主的课程设计，让我们的学习更具有实质的意义，更具有实质的一些帮助，同时呢，也能够深入部落，而培养更多的孩子们对于文化的一个认同感呢、哦。因为这个据点的设计理念是以孩子的优势为出发点哦，呃，这个优势呢就是能够学习自己太阳族文化的一个内涵，那对于自己的文化能够深入的了解，其实大家可以非常的重视，在文化当中值得骄傲的、有自信的一个部分。其实，在进一步的认识自己的部落跟认识自己的身份之后呢，其实可以呃深刻的了解哦，那也可以很自信的呃认同泰雅族的身份跟价值观，这个是非常重要的、哦。很多人不了解啊，就觉得啊，大家泰雅族呃原住民可能就会被外面的人说，啊、呃，你可能是呃不清楚啊，或者是哎对。一般不了解泰雅族文化的一些外人哦，我觉得嗯，你们好像没有什么很深度的一些内容哦。但是其实能够透过这样的一个呃认同自己文化跟认识自己文化的过程当中，增加自己对文化的自信心哦。我相信大家可以很大声地说出自己就是我们台湾的骄傲哦，我们这个、呃、台湾的惊叹号哦，就是我们的原住民文化。<咳>其实这样的一个计划呢，其实透过我们儿童的一个全人发展来促进社区的一个共好啊，透过多元的学习跟族群文化的一个刺激，呃，慢慢的缩短我们城乡的一个差距，也提升我们社区的一个集体意识跟认同感。呃，同时呢，我们也期待计划能够培养更多的孩子们的生活技能跟自我的认同，来实现这个社会共好的一个愿景哦。那其实呢，对于这样的一个呃发展呢、哦，其实我们乐观其成，因为呃这些计划的,的确对于原乡儿童的教育跟社区共好有很大的潜力啊、哦。那因为嗯，像是资源的不足，或者是家庭状况的复杂等等呢，这个都是需要被正正视的哦。那这样的一个计划呢，也在设计阶段考量这样这个问题，希望能够透过社区的结合、社区的资源，还有灵活的课程。来满足不同孩子的一个需求，那也希望透过持续的执行跟社区紧密的结合，也不断的调整计划，来确保能够克服这些现况的一个困难。其实这个计划最主要是促进社区的共好，甚至是非常长远的一个计划。那也透过多元的一个学习机会来加强文化的认同以及培养生活的技能。我相信呢，对于儿童跟青少年的成长呢，也可能产生积极的一个影响哦。然而，要实现这样的目标，需要社区、需要政府跟相关的机构来持续合作跟努力，以确保计划能够持续的发展跟运行。呃，这样的一个实施的过程当中，会遇到一些挑战跟限制，包括像是资源不足、跟社会的环境的一些困难，还有家庭因素跟社区的参与能不能搭配在一起，还有文化传承跟现现在需的需求如何找到平衡啊、呃，这些都是非常去挑战的哦。当然还是要持续的改进，持续的评估啊，然后这个让这个计划能够能够达到长远成功的一个非常重要的一个关键呢、喔。但是大家能够参与的话呢，我相信这个计划是非常的成功的
2: 。呼呼啊ガサガサガ
0: 本周的节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。我们下周同时间继续有白优来跟大家聊聊后山的部落新闻哦。透过部落新闻呢，让大家能够知道在地的一个文化精髓跟内涵，还有值得关注的原住民新闻焦点，让大家能够更专注我们眼前原住民碰到的一些这个这个原原住的一个问题呀、哦。我们下礼拜见喽，好来，拜拜。